أحبابي السلام عليكم ده المقطع الثاني اللي هنتكلم فيه عن سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ما اتكلمت معاكم في المقطع الأول عن المقدمة وعن أهمية معرفتنا بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام وإن معرفة السيرة النبوية ليست مجرد معرفة بقصة بقصة من القصص وإنما هي معرفة بطريقة تعاملنا في حياتنا من خلال معرفة تجربة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ثم تطبيق هذه التجربة في حياتنا اليومية النهاردة إن شاء الله سبحانه وتعالى هنبدأ نعرف بدايات حياة النبي صلى الله عليه وسلم وعشان نعرف حياة النبي عليه الصلاة والسلام وأصول النبي لازم نعرف من هم أجداد النبي أجداد النبي عليه الصلاة والسلام هم إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام النبي عليه الصلاة والسلام جده الأكبر هو نبي الله إبراهيم وإبراهيم عليه السلام ما كان أصلا من أهل الجزيرة العربية وإنما نزل إلى الجزيرة العربية بإسماعيل علشان كده أنا هعرفكم النهاردة في هذا المقطع قصة عمار مكة وإزاي بدأت مكة تعمر بالبشر بعد ما كانت مكة مجرد يعني أرض صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء وكانت لا حياة فيها لأنه لم يكن فيها ماء ولذلك ما كان فيها نوع من أنواع الحياة ولا يوجد فيها بشر وكيف أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأرض تعمر بالبشر وما قصة عمار مكة بالبشر ووجود النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في مكة من نسل إبراهيم عليه السلام القصة بتبدأ من عند نبي الله إبراهيم عليه السلام والقصة دي كلها رواها الإمام الطبراني في الكبير إن إبراهيم عليه السلام لما دخل إلى مصر ومعه زوجته سارة عليها السلام كانت سارة يقولون أنها كانت أجمل نساء الدنيا في زمانها ويعني كما يقولون أن يوسف أجمل الرجال فكانت سارة كذلك أجمل نساء الدنيا دخل بها إبراهيم إلى مصر فلما وصل إلى مصر كان الملك في مصر في هذا الوقت رجل ظالم وكان بيحب النساء شوي فكان يصطفي كل امرأة جميلة إلى نفسه فإن كان لهذه المرأة زوج قتله وإن كان له أخ لم يقتل وإن كان لها أخ لم يقتله وإنما يعني أخذها عنوة لأنه أخوها يعني مش يعمل حاجة فلما دخل إبراهيم إلى مصر واكتشف أن العسس اللي هم الجواسيس عرفوا بموضوعه وأخبروا الملك الملك بأنه في مرأة جميلة دخلت على مصر وأن هذه المرأة لا ينبغي لا تنبغي لأحد إلا لهذا الملك وصل الخبر لإبراهيم وعرف أنه مش يعرف يهرب من هذا الموضوع فقال لسارة عليها السلام إذا سألوك عني فقولي هو أخي فأنا أخوك في الإسلام فليس في هذه الأرض يعني في مصر أحد على الإسلام غيري وغيرك فيعني علشان لا يقتل ينجو من القتل لأنه عرفوا أنه هو زوجه زوجها هيقتلوه حتى يتزوجها أو يأخذها الملك ويصطفيها لنفسه وبالفعل أدخلت هذه المرأة سارة على ملك مصر فلما دخلت على ملك مصر لم يتمالك نفسه من جمالها فقام ليضع يده عليها فقالت سارة اللهم اكفنيه بما شئت فوقع الملك على الأرض وصرع على الأرض وله صوت مرتفع فقالت اللهم إن يمت يقول قتلته يعني أنا الوحيدة اللي معاه فلو مات الملك هيموتوني فأطلقه الله عز وجل فنظر إليها هذا الملك ولم يتمالك نفسه من جمالها فقام مرة ثانية ليضع يده عليها فقالت اللهم اكفنيه بما شئت فوقع هذا الملك للمرة الثانية على الأرض وله صوت فقالت اللهم إن يمت يقول قتلته وفعلا قاموا المرة الثالثة كذلك أرادوا أن يمسكها ودعت عليه ونفس الموضوع 
المهم في النهاية علم هذا الملك أنه لن يستطيع أن يصل إلى هذه المرأة فنادى على حراسه وقال إنما أدخلتم علي شيطان ثم صرف سارة عليها السلام وأهدى إليها جارية وهي السيدة هاجر المصرية القبطية السيدة هاجر عليها السلام أهديت لسارة كخادمة فأخذها إبراهيم عليه السلام وأخذ سارة وخرج من مصر ورجع إلى الشام فلما وصل إلى الشام كان سيدنا إبراهيم في هذا الوقت قد وصل من العمر عتيا ولم يكن قد أنجب من سارة وسارة كانت امرأة عقيم لا تنجب فقالت سارة لإبراهيم لو أنك دخلت بهاجر فلعل الله أن يرزقك منها الولد فبالفعل دخل بها إبراهيم عليه السلام فحملت هاجر بنبي الله إسماعيل اللي هو جد النبي محمد صلى الله عليه وسلم بدأت سارة لما رأت حمل هاجر تغار من هاجر وهذه هي طبيعة النساء حتى ولو كانت المرأة صالحة فالمرأة المحبة لزوجها تغار عليه من كل النساء فأوحى الله عز وجل إلى إبراهيم يا إبراهيم خذ هاجر وانزل بها إلى الصحراء اللي هي صحراء الجزيرة العربية وبالفعل إبراهيم لا يدري أين وجهته لكن الله أوحى إليه وهو يجب عليه أن يمتثل هذا الوحي أخذ إبراهيم عليه السلام هاجر ونزل بها بعدما ولدت طبعا إسماعيل وكان إسماعيل ابن أيام فقط ووصل بها إلى جبال فاران في مكة في منطقة مكة مكة في هذا الوقت لم يكن فيها إنس ولا أنس ولا بشر ولا حياة ولم يكن فيها ماء ولا فيها دواب ولا أي شيء مكان يعني ما هو إلا عبارة عن جبال وصحراء وحرارة شمس يعني تذهب بالأبصار وليس فيها أي سبيل من سبل الحياة وصل إبراهيم عليه السلام إلى مكة هذا المكان أوحى الله إليه أنه سيترك هاجر وإسماعيل في هذا المكان وحدهما وبالفعل دفع إبراهيم إلى هاجر وإسماعيل وكاء فيه ماء وجراب فيه تمر اداها شوية تمر وشوية مية ثم أراد أن يخرج من مكة فتعلقت به هاجر نظرت يمينا وشمالا ما رأت أحدا من البشر ليس هناك لا يوجد أحد من البشر في هذا المكان فتعلقت به هاجر عليه السلام وقالت يا إبراهيم إلى من تتركنا في هذا المكان الموحش فقال إبراهيم عليه السلام ولم يرد عليها وإنما نظر برأسه إلى السماء فقالت هاجر آه الله أمرك بهذا فأشار برأسه النعم فقالت هاجر لإبراهيم بلغة اليقين والثبات قالت إذا لا يضيعنا اذهب فإن الله لا يضيعنا وبالفعل ترك إبراهيم تركته هاجر وإسماعيل وذهب إلى جبل من جبال مكة ورفع يديه إلى السماء واستغاث بالله سبحانه وتعالى وقال ربنا إنني أسكنت إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم تأوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون وجعل إبراهيم يستغيث الله عز وجل ويدعوه أن يحفظ هاجر وإسماعيل عليه السلام وخرج إبراهيم ورجع مرة ثانية إلى الشام وترك في هذه الأرض الواسعة التي كلها جبال ترك فيها امرأة ضعيفة وطفل صغير رضيع ورجع إبراهيم عليه السلام هاجر الآن في مكة تأكل من التمر وتشرب من الماء حتى نفد التمر وفني الماء وبدأ الجوع ينزل عليها وكانت من نتيجة الجوع الذي نزل عليها أنه توقف يعني ضرعها عن اللبن لولدها فالآن إسماعيل يبكي يريد أن يرضع يريد أن يأكل وهي لا تستطيع أن ترضعه لأنها لا تأكل كذلك بدأ إسماعيل يتلوى ويتلبط من الجوع ومن العطش 
وهاجر لا تملك له شيئا فقامت هاجر لتأخذ بالأسباب فنظرت فإذا جبل على مد بصرها وهو جبل الصفا فهرولت إليه هاجر عليه السلام حتى صعدت جبل الصفا ووضعت يدها على حاجبها ومثل النبي فعلتها ونظرت يمينا وشمالا لعلها ترى شيئا فلم ترى شيئا ثم نزلت هاجر عليها السلام حتى وهرولت حتى وصلت إلى جبل المروة وظلت تسعى بين الجبلين سبعة أشواط بين الصفا والمروة حتى تبحث عن أحد يغيثها أو تجد سبيلا من سبل الحياة أو حتى ماء يعني تروي به ظمأها وظمأ ولدها ولم تجد شيئا وبينما هي على قمة جبل المروة في الشوط السابع إذا بها تسمع صوتا خافتا هادئا فقالت لنفسها صهن صهن أي تسكت نفسها فسكتت وجعلت يعني تتتبع أثر الصوت فإذا به يأتي من تحت الوادي من عند الوادي من عند إسماعيل عليه السلام فنظرت إلى إسماعيل فإذا بها تجد الملك تجد جبريل عليه السلام يلامس الأرض بجناحيه فنادى جبريل عليها وقال لها من أنت؟ فقالت له أنا أم ولد إبراهيم فقال لها إلى من ترككما إبراهيم في هذا المكان الموحش فقالت له وكلنا إلى الله فقال لها أليس الله فقال لها وكلكما إلى كاف أي وكلكما إلى الله الذي لا يضيع من وكل إليه ثم ضرب جبريل الأرض بطرف جناحه فانفجرت بئر زمزم وفي رواية أن إسماعيل ضربها بعقبه فانفجرت بئر زمزم فلما رأت هاجر هذا الماء نزلت تجري وتزمه بالتراب وتقول له زمي زمي يعني تخاف أن الماء يكون محدود فيذهب في الأرض ولا يعود مرة ثانية فجعلت هاجر تزم الماء وتحوطه بالتراب حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لو تركته لكان عينا معينا إلى يوم القيامة لكان يجري في المملكة أو في يجري في الجزيرة العربية كأنه نهر جار لولا أنها زمته وجعلت حوله التراب ثم شربت هاجر عليه السلام من هذا البئر وشرب إسماعيل وبدأ اللبن يأتي إلى ضرعها وبدأت الحياة تدب فيها وفي ولدها وأنتم تعلمون أيها الكرام أن الماء هو أصل الحياة والله سبحانه وتعالى قال وجعلنا من الماء كل شيء حي وبئر زمزم بالذات له خصيصة عن باقي الآبار فإنه طعام طعم لا يعد ماء فقط بل يعد طعاما النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه طعام طعم وماء زمزم لما شرب له كما قال رسول الله فمن شرب ماء زمزم وسأل الله شيئا أجاب الله دعاءه بشربه لماء زمزم وبسؤاله لرب العالمين سبحانه وتعالى الآن في مكة الكبيرة العريضة بين هذه الجبال الواسعة لا يوجد فيها إلا امرأة وطفلها الصغير وبئر ماء صغير يجلسان عليه يشربان منه وبدأت الحياة يعني بدأت بعض الطيور بعض الغزلان تأتي إلى الماء لتشرب ومن هنا بدأت هاجر تصطاد من اللحم وتأكل حتى إنه معروف إن طعام أهل مكة هو اللحم والماء فقط فبدأت هاجر تصطاد وتأكل وتؤكل وتطعم ولدها فكيف عمرت مكة من أين أتى الناس غير هاجر وإسماعيل إلى مكة من أين بدأت القبائل تأتي إلى مكة ومن أين استعمرت مكة وكيف بني البيت الحرام ومتى بني هذا ما نتعرف عليه إن شاء الله تعالى في المقطع الثالث من, سر من سلسلتنا سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان معكم محدثكم عمر نور الدين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم